0: Hola amigas, amigos, amigues, el primer envío de esta saga de podcast en el que vamos a hablar de cine, de los cines, que hay dando vueltas por ahí, algunos los vemos, otros no los vemos, algunos más escondidos, otros más industriales. ¿Cómo estás, Franco Alinovi?
1: ¿Cómo andás, Daniel? Hola a todos y todas. Y bueno, acá estamos en esta primera emisión eh, donde vamos a hablar de los distintos realizadores y realizadoras del cine oriental, sobre todo, sobre todo no, específicamente mm. del siglo XXI. Debo decir que nos dimos cuenta que de alguna manera nos metíamos en un berenjenal porque es inabarcable el cine que nos ha, dado, nos ha dado Oriente en estos ya 22 años, pero bueno, nos gustan los desafíos y bueno, allá vamos.
0: Nos metimos en una inabarcable, pero que lo vamos a... A llevar adelante y vamos a empezar con quién Con uno de los nombres referentes de, Del cine asiático oriental Sin ninguna duda Un tipo que inauguró El siglo XXI con Creo que estamos de acuerdo Uno de los grandes clásicos del cine No solo de esas latitudes sino del cine en general siempre
1: que te pregunto que cuando, como y donde,
0: Bueno hablamos de Wong Kar -wai Y de Con Ánimo de Amar film de eso que, bueno, marca una diferencia. ¿no?
1: El peso pesado, digamos, del cine chino, esta película del año 2000.
0: Un melodrama, gran representante del melodrama. Y a mí me da la impresión, me parece que hay algo que sucede mucho con, con el cine de Wong Kar -wai y con el cine oriental en general, en el que el argumento no es el peso central de la película. ¿no? Este, la trama, el argumento, pero da la impresión, o me parece, que este, Wong kar es un tipo que ha corrido un poco el eje de ahí, que ha, ha hecho escuela con eso también, además, en los 90, ¿no? Sobre todo.
1: Lo que le podemos reconocer, destacar y admirar en forma extrema tiene que ver, bueno, lo que se dice siempre, el tratamiento visual de sus películas, ¿no? Desde el vestuario de los protagonistas a los colores y las texturas que hay en su cine y los objetos, los objetos pasan a interactuar permanentemente con los protagonistas y, le, y van tomando un, signif un significado totalmente distinto que si fuera un objeto que estuviera puesto ahí de manera decorativa. No, acá los objetos interactúan, sobre todo bueno en este caso, con, el, con Ánimo de Amar, con la pareja protagónica, ¿no? una película de desamor, ¿no? Porque, claro, sí, sí. Porque, sí, obviamente, no porque no tiene que ver con esas películas de famosas de Happy End, ¿no? Claro, Sino claro. tiene que ver con todas las dificultades que hay y trabajadas de una manera tan sutil, tan poéticamente, que hacen que uno ya quede con la película cautivado desde las primeras escenas y, como dijiste vos en un momento, esto de, del guión, ¿no? Que es verdad, no se mete como en estas tramas, estos golpes de timón que puede dar eh, una historia a partir de un, guión, de un guión bien escrito, sino que va por otro andaribel la película. A mí me, me vuelve loco eso de Carguay. Que elige como narrar. Eh, o sea, toma, tiene como base un cine clásico, pero elige narrar de una manera totalmente. Eh, alejada de lo clásico. ¿Se entiende lo que digo? Sí,
0: claro, claro. O sea, sabe dónde poner la cámara, hay una marcación de actores que es extraordinaria, además.
1: Totalmente. Y
0: hay marcas de director, ¿no? O sea, hay una cosa que a mí me fascina del cine este, oriental, que es... y de los grandes realizadores, en general, que es la marcación del director, ¿no? Ahí donde hacen la diferencia algunos tipos este, y, y mujeres del cine. Este, Wong Carwai es uno de ellos es un tipo donde las marcas están clarísimas, sus, no sus marcas porque se convierten en cliché por lo menos hasta con ánimo de amar y quizás hasta 2046, no ha sido un director, un realizador, que haya echado mano a, su, a sus propios clichés, digamos ¿no? aunque los haya construido, pero no echa mano a eso para hacer cine, Muy bien eso, sí. y se diferencia absolutamente de lo que es el cine industrial, digamos, este, concebido como, como fenómeno de masas.
1: Con Ánimo de Amar, aparte, esta este idea de, de cine de culto tiene que ver con su estilo hiperestilizado, ¿no? sobre todo en esta película. Yo quería decir dos cositas sobre, sobre de qué va la historia, porque bueno, también hay que hacer foco ahí. Claro. Es un hombre y una mujer que son vecinos, los dos están casados, pero están permanentemente ausentes sus respectivas parejas. La mujer del, del hombre protagónico eh, viaja mucho por trabajo... <ríe> aparentemente, y el marido de la actriz protagónica también, del personaje protagónico, vive, vive, vive laburando afuera, está siempre afuera, y ellos son vecinos como en una propiedad que parece como un PH viejo, ¿no?, de los que hoy todavía uno podría ver en San Telmo, en la Hong Kong de los años 60, y son vecinos, viven en, en, como en dos piezas pegadas, y de tanto estar solo, entablar una conversación que va avanzando Pero a la vez está hecha de, eh, de, hacer com de hacerse compañía mutuamente uh -huh. ¿no? Y está llena de sutilezas Sutilezas que tienen que ver obviamente con, con la maestría de Carguay De cómo indaga en esta relación Una relación que parece concretarse y no se concreta ¿no? Nunca se termina de materializar pero es de una belleza extraordinaria, porque uno queda realmente cautivado con todo lo que pone alrededor esto que dije al principio de los objetos de cómo interactúan con ellos, el vestuario, los silencios entre ellos. Y los planos. Hay muchos planos cerrados de ellos que lo que nos permiten es meternos como en la cabeza de cada uno, ¿no? de lo que piensan, de lo que están sintiendo. Y ahí el espectador queda como una especie de guayer, de el famoso espectador guayer, que empieza a ser testigo de esa relación, de que avanza, eh, se, se, está, se estanca, o, o cree que uno retrocede, que no sabe cómo va a terminar. La verdad que es una película enorme, no sé, no sé qué más querés decir al respecto. No,
0: no, me parece que vale la pena marcar eh, que... Mirando para atrás, fue como el cierre de su gran etapa, ¿no? Comenzó con Changing Express en 1994, siguió con Fallen Angels en el 95, Happy Together en 1997, después con Ánimo de Amar en el 2000, y después lo que podría, lo que lo que es una continuación, que es 2046, que es un film menor, me parece, para, para Carguay. ¿no?
1: Y bueno, pasa, ¿no? Viene venir de alguna manera con la mochila de, y después de con ánimo de amar. Que uno a veces es muy injusto con 2046 porque, claro, es eh, no hay manera de evitar la comparación. De hecho, él la plantea a Juan bon Carguay como una continuación, ¿no?
0: Bueno, es que 2046 era el número de la habitación. Exactamente. Central de, de Con Ánimo de Amar, ¿no? Aunque después no tenga tanto que ver en, en No,
1: el... bueno, es una película ya sentada en el futuro, pero bueno, se pone, es como una especie de saga en el buen sentido, ¿no? ¿no? El sentido hollywoodense, digamos. ¿Qué podemos decir? Nosotros, obviamente, somos <risa> fundamentalistas de con ánimo de amar, como tantas otras personas que la admiran profundamente. Yo me quería quedar con una escena hermosa de Con Ánimo de Amar, que es cuando ellos de alguna manera no descubren, sino que ponen sobre la mesa, justamente están en un restaurante, esto de que están siendo engañados, ¿no? Eh, los personajes protagónicos. Eh, ¿Y cómo se dan cuenta? Bueno, a, elogiando mutuamente eh, él la cartera de ella y ella la corbata de él. No quiero decir mucho más. Pero ahí hay un momento de una tensión y de una belleza extraordinaria. ¿Y la no, maravilloso,
0: maravilloso. La puesta de cámara, la foto, el, todo lo que es el tratamiento visual de la película.
1: Sí, y hay, una, hay un muy, muy lindo laburo con la profundidad de campo en los pasillos, ¿viste? De donde viven. Sí, sí. Y uno mira al fondo que están pasando cosas y también las ve como en un plano cercano que hay otros protagonistas que medio se chocan en los pasillos. No, increíble la película
0: en este momento está trabajando en lo que va a ser una continuación de Chunking Express la cual por supuesto esperamos con ansia
1: volver ahí uno podría uno que no es talentoso diría ¿para qué? ya está ya te salió bárbaro pero bueno, está muy bien
0: otro nombre central en el, en el cine oriental de estas, de estas últimas dos décadas Es el de Saimin Liang Un director malayo Me animo a decir que preinauguró el siglo XXI eh, Con su película The Hole El Hoyo eh, Una película del 98 Un musical con referencias desde, desde el humor Hasta la tragedia cotidiana más, más profunda Pero pasado por un tamiz ...bastante particular que es el de los intereses de, de este director... ...que ha cambiado muchísimo su cine a lo largo de los años. Hay, una, hay un nivel de edad en, en Ming-liang que es este, realmente saludable para lo que es la, la, la experimentación cinematográfica y que viene un poco de la tradición rupturista que tiene el cine asiático, ¿no? Es contar las cosas desde otro lugar, este, bueno, que se ha dado en las distintas artes, este, en Oriente, en la música, la pintura. Hay otros films de, de Ming-liang que son realmente muy interesantes, uno de ellos, Allí, qué hora es, del 2001, Luego, en el 2003, creo que este tipo parió una de las grandes, este, uno de los grandes homenajes al cine, desde el cine, que fue Goodbye, Inn, una película sobre el cierre de un cine y sobre el, el amor que queda allí trunco cuando una sala de cine
1: se cierra. La comparaba mucho con Cinema Paradiso, ¿no? Como la versión asiática, que no tiene nada que ver claro, claro. pero bueno, el mundo del cine
0: hay un poco de eso el desde,
1: cierre.
0: desde el punto de vista del homenaje no y, sí. de, y del amor al, al cine con unos niveles de sutileza que no tiene Claro. a Paradiso, aunque por supuesto sea también una referencia este, en este tema. Eh, también, bueno, El Sabor de la Sandía, una película del 2005, celebrablemente irrespetuosa, este, donde desde el afiche ya podemos imaginar un poco de qué se trata, películas que se consiguen, vale la pena esto decirlo, es cuestión de buscar online por allí y se encuentran. En 2006 ahí ya hubo un quiebre, en Simon Ming Liang, en No Quiero Dormir Solo, eh, una película árida, con largos silencios, con, una, con un nivel de observación de los personajes este, maravilloso. Luego, en el último largo, hasta el momento de Saint-Millian, Rizzi o Díaz, una película de 2020, que también reitera esta cuestión de las largas escenas eh, desde el punto de vista del de el espectador como alguien que se sitúa a observar la vida de un personaje en distintos pasajes. Muy largas tomas en absoluto silencio, algunas con movimiento y otras plano fijo. Es realmente muy interesante lo que estuvo, cómo fue variando el cine de, de Simon Liang, que es un tipo que creo que hay que tener en cuenta a la hora de, de, de referenciar el cine asiático sin ninguna duda.
1: ¿Y descansó en algún momento Liang?
0: Liang sí, pero después vamos a hablar de uno que no
1: descansa nunca. <ríe> bueno. Y también yeah. quiero traer a la mesa otro realizador, en este caso japonés, Hirokazu Koreda, un cineasta que a mí me impactó muchísimo, eh, sobre todo cuando vi en su momento Nadie Sabe, que es una película del 2004, fue una película con una trama durísima, Cinco Hermanos, que se quedan solos en un momento Viven con la madre La madre los deja En un departamento Y a partir de ahí empieza el derrotero De estos pibes eh, De distintas edades Pero todos muy chicos Por las calles, ¿no? Y empezar a sobrevivir por cuenta propia, ¿no? Entre ellos Es un verdadero dramón está, A mí me encantó la película Tal vez no es el Coreda más sutil ¿No? porque hay una cuestión de eh, un poquito el dedo en la llaga Te voy poniendo con esta escena y la que sigue y la que sigue, pero también es eh, ineludible poder, eh, poder sentirse tocado por una historia tan terrible, y hay momentos que gambetea digamos, a la manipulación más extrema. Obviamente que después está la película universal de él y multipremiada, que somos una familia, que es la película del 2018, que bueno, estuvo o sigue estando en Netflix, creo, que es una película que a mí me gusta mucho más porque si bien... Eh, uno a veces sospecha cuando la película se vuelve popular mundialmente. Por otro lado, puedo decir que es una película mucho más sutil que nadie sabe o que otras películas como, por ejemplo, de tal padre, tal hijo, que es del 2013. En Somos una Familia a mí me gusta particularmente cómo labura Corida, algo que es recurrente en su cine, el tema del debate moral, ¿no? Sin juzgar nunca a sus personajes. Las acciones que hacen los personajes... ¿Están bien o están mal? Y si están mal, ¿por qué estarían mal? ¿Se justifican lo que están haciendo o no? Siempre pone ahí el ojo, Coreda. Y nunca nunca le escapa este debate. Me parece, me parece algo muy valorable. Muy valorable porque hay pocos realizadores que se animan a tanto en el sentido de buscar una historia o una resolución de la historia que deje conformes a todos, ¿no? En este caso Coreda va por otro andaribel, sin dejar de presentar temas universales, ¿no? El tema de la desigualdad social, el tema de las familias, eh, que ya eh, el cine no las puede ver como en su composición tradicional, ¿no? Sino en la cuestión de familias ensambladas, que viven en cierta marginalidad. En definitiva, Corea es otro de los grandes referentes para mí de este siglo en el cine, sobre todo asiático en general, y en particular japonés. Sí, hay
0: algo interesante en, en la lateralidad de los temas que va tocando en algunas películas, sobre todo eh, Corea, ¿no? Este, más allá de, de, de lo que decís del debate moral, es cierto, hay una, hay una constante en... Parecería que hay como una intención de temas a discutir. ¿no?
1: Exactamente. Por eso es importante esto de eh, decir que la verdad que no juzga a los personajes sino pone sobre la mesa las acciones, lo que están haciendo y cómo eso es visto socialmente y cómo el espectador a partir de ahí puede formar una opinión de qué le parece que de, si lo que están haciendo es lo debido o lo indebido y por qué. Otra película que quiero destacar de Corea es Después de la Tormenta del año 2016 que me gusta también porque habla también como de la depresión que llega a alguien que, bueno, tiene cierta inestabilidad laboral y emocional porque a la vez está separado y siente cierta nostalgia por esa familia que tuvo, eh, constituida y en su momento y que ahora ya no está, se desintegró. Y también porque encara un tema muy interesante que es como la inmadurez del hombre a, eh, a diferencia de la mujer que se ve como mucha más entera ante ciertos conflictos y mucho más segura
0: Otra ineludible del cine oriental es... Este, quizás el director más prolífico de la historia del cine, me animo a, a decirlo acá, incluso más que Enrique Carreras, uff, te digo, franco, eh, es el japonés Takashi Mike. otro de los que inauguraron el siglo XXI antes de tiempo, en este caso en el 99, con su entonces muy comentada Audition, eh, un film que recorre el cine de género, este, el cine de varios géneros, no, este, el terror, el drama, algo de erotismo, osado, por ahí. Cuando decía lo de prolífico, lo, lo quiero dejar este, claro por qué. Un año normal de Takashi Miki de los últimos 20 años, fue hacer cinco largometrajes, una miniserie, cortometrajes comerciales y cortometrajes este artísticos, participar de películas con otros directores. No hay nadie que tenga tanto tiempo para hacer cine... <risa> Como este tipo este que, bueno, recorrió desde el drama, eh, siempre con un toque de extravagancia que lo diferencia del resto, ¿no? De, desde el drama hasta la comedia, pasando por la película de, de Yacuzas, este, por el terror más extremo. El sexo explícito.
1: Largos años viviendo en un set, ¿no? Como me dijiste una no. vez, porque si no es imposible.
0: Absolutamente en, enfermo. Absolutamente enfermo. Lo que decía, en el año 2000 hizo tres largometrajes, un cortometraje y una miniserie de seis episodios. ¡En un año! ¿No? no puede ser. Como para que se entienda. Y en 2001 estrenó eh, Visitante Q una de las películas más revulsivas de Takashi Mike, este, y de las últimas décadas del cine asiático también, una película en la que hay violencia de hijos a padres, abuso de padres a hijos, a hijas y demás. Todas las relaciones que en el medio se puedan imaginar con este escenario también aparecen en Visitante Q y es uno de los títulos que creo que también han hecho una diferencia muy grande en el cine oriental, y sobre todo en estas décadas, ¿no? Bueno, al igual que, por ejemplo, otro nombre que hoy no vamos a darle mayor espacio, pero que lo merece más adelante, es Takeshi Kitano. Al igual que Kitano, eh, Mike ha tenido una carrera muy regular, y sobre todo, bueno, la gran cantidad de títulos es la que conspira también contra ese promedio, digamos, que uno puede hacer en algunos directores, como Wong Kar Wai, pero que Mike en un año que hace 10 películas, quizás 6 son más o menos. Claro. Entonces, un poco te tira abajo el promedio, pero si hay que hablar de títulos puntuales, bueno, estos que mencionamos, hay muchos otros, hay muchos otros, este no, no no me quiero extender tanto, pero bueno, Ichi the Killer, La Felicidad de los Katakuris, también una película de 2001, una gran comedia absurda, Dead or Alive, una saga que comenzó en el 2000 y que terminó hace algunos años, un western del que participa Tarantino, hecho en el 2007. Bueno, es infinita la cantidad de títulos para abarcar a Takashi Mike otro de los directores de los que recomiendo buscar cosas porque está lleno. Lleno por donde quieran ver.
1: Otro realizador, a mí particularmente el que más me conmueve, tiene un cine, creo que el cine más distinto al resto. Eh, diría que es el cine del surcoreano Hong Sanso. Eh, un cineasta que quiero destacar porque, aparte de ser prolífico, hablando un poco recién que venimos a hablar de Takeshi Miki, es prolífico y yo siento que su, la calidad de sus films no decae. Es impresionante. Diría que es un cine minimalista en cuanto a su trama, son historias ancladas en experiencias cotidianas, con diálogos muy banales, pero que en un momento esos diálogos banales van dejando lugar para que se filtren reflexiones filosóficas. Es algo tan difícil de lograr, uno como espectador, eh, ya con tantos años viendo cine y que se siga sorprendiendo Hoy en día, con este tipo de películas donde la charla, la charla banal va generando otro clima, otro momento o otra reflexión, como dije recién, es algo admirable. O sea, a mí es un cine que me sacude el de Sansó, que me interpela todo el tiempo. Nunca hace eh, una historia que esté anclada en un hecho extraordinario, ¿no? Tienen que ver con vivencias banales, encuentros, por ejemplo, ponele entre dos hermanas y lo que pasa a partir de ese encuentro, siempre caminando, siempre con elementos muy claros de Sansó, so, como la comida y el alcohol. Muchas escenas se dan en, en, en bares, en restaurantes o en distintos lugares de una ciudad reconocibles. Hay muchas películas para ver de él, porque como dije, es muy prolífico. A mí me gustó mucho la película La Mujer que Escapó, que es del 2020. Eh, Lo tuyo y tú, del 2016. El Día Después, gran película del 2017. Y una que quiero destacar, que es la última que vi, que es del año pasado, del 2021, que se llama In Front of Your Face que me parece una película superlativa, porque tiene una escena, una escena en particular en un restaurante, una mujer que no actúa hace mucho y vuelve a Corea del Sur y en un momento se reúne con un director de cine en este bar que le quiere proponer trabajo, ¿no? que trabaje en una de sus películas. La escena esa es una secuencia, en realidad es magistral porque pasa esto, comen, van tomando alcohol, van hablando y, y ella contestando preguntas totalmente simples, y en un momento la charla empieza a tomar eh, otra tonalidad, otra profundidad, otra espesura. Es un cine sin estridencias, y sobre todo el, el cine de Sansón es un cine sin trampas. Uno siente que eh, no, no encuentra dónde está la la siempre presente manipulación sobre el espectador. Bueno, uno es como que no la, no, no la advierte. Realmente eso es admirable y es muy difícil de lograr. Y Sanso es, la verdad, uno de mis realizadores preferidos de, de toda mi vida cinéfila, puedo decir. Y también me gusta esta cosa artesanal, de, de alguna manera, de laburar con actores fetiches, ¿no? Eh, tiene una actriz fetiche que se llama Kim Mie una bella actriz surcoreana, que es la pareja de él, dicho sea de paso, y también tiene un actor eh, conocido de varias películas, de, de esas latitudes, digamos, no Hae-Yo, perdón por, bueno, obviamente no sé surcoreano, que es un actor que está en esta película que recomiendo, que se llama In Front of Your Face, que hace también que las películas uno entienda que laburando siempre con la misma gente, logra momentos increíbles, ¿no?, que después uno los puede disfrutar en la pantalla.
0: Hay un nombre que, que en el cine oriental es insonlayable que es el de Hayao sí. Misasaki, ¿no? Estamos de acuerdo. El, el gran maestro de la animación, no solo de esas latitudes, sino del mundo en general, del cine. Eh, un tipo que es referencia permanente, venga de donde venga la película animada en cuestión. Bueno, Miyazaki tiene 81 años, está trabajando en lo que se supone va a ser su, su última película, porque de hecho había anunciado que se retiraba, pero está trabajando en una nueva producción. El título en castellano es algo así como Viviendo en Armonía, que bueno, un poco forma parte ya desde el título de, de ese imaginario ¿no? que, que, que ha construido... Este, con, con, una, con una sencillez y a la vez una diferenciación ¿no? este del universo animado notables.
1: sí es como, es un cine como que va de lo particular a lo universal en definitiva, porque son historias muy reconocibles sea de la latitud que seas, digamos Y a su vez tiene esta cuestión de la tradición japonesa Anclada en cada uno de estas tramas
0: Y, y el juego con la mitología, que es este único El que hace Miyazaki Bueno, en el 97 había dirigido, para mí creo este, Su Citizen Kane, que es este, la princesa Mononoke
1: ¿no? Wow, muy, muy buena comparación maestra.
0: Obra maestra del cine sí. animado Y, y en, en este siglo... Dirigió El viaje de Chihiro en el Ay, 2001.
1: Arrancó tranquilo, ¿no? Arrancó tranquilo.
0: El viaje de Chihiro, después el increíble Castillo Vagabundo, este otra de las muy buenas. Bueno, Ponio, una película querible, adorable absolutamente, incluso de, desde cualquier edad, mucho más que las otras en cuanto a lo universal de su mensaje y de, de su puesta estética este, y de sus elecciones. Se levanta el viento, la última hasta el momento, un film de 2013.
1: También quiero destacar Kiki, entregas a domicilio, que a mí me gustó mucho, sobre una bruja infantil, y mi vecino Totoro. También quiero destacar un realizador chino, que este siglo ha pisado fuerte, que se llama Hia San que podríamos decir que es el realizador eh, que mejor aborda o que más le interesa los cambios culturales, sociales, políticos, económicos de la China, ¿no? De fines del siglo XX, sobre todo, y, pri y principios del siglo XXI. Es eso, Gia es el realizador de los cambios sociales chinos, ¿no? cómo China pasó de esa China tradicional hasta en la manera de producir, cómo se fue transformando en lo que es hoy, ¿no? en ese imperio económico eh, brutal con todas sus contradicciones a cuestas porque siempre está esta tensión entre la tradición y la modernidad, ¿no? hacia donde China parece ir varios pasos adelante que el resto del mundo. A mí particularmente me, gustó, me gustaron mucho dos películas de él, eh, que son Lejos de ella, del 2015, y Esa mujer del 2018. Me parece las dos películas que mejor laburan esta cuestión de los cambios en el país. Y sobre todo siempre construida esta mirada a partir de las vivencias de, de una protagonista, de una mujer. Que justamente esta mujer, la actriz se llama Sao Tao y también como Hon Sanso, es en este caso actriz fetiche de Gia y pareja de él. Y es una de las grandes artistas para mí del siglo XXI, lo digo sin volverme colorado, porque el derrotero que ella puede ir construyendo en las películas de Gia Sanke cómo se carga el lomo, sus historias, es la verdad que para sacarse el sombrero. Pero bueno, a mí también quiero destacar de Gia que lo que me gusta es como que siempre abordando este tema de la modernidad, uno termina a entender que siempre la modernidad termina siendo como una promesa, ¿no? Es esa idea de la modernidad, es algo que está ahí adelante, cercano, pero a la vez no es palpable y me parece muy valiente lo que hace porque parece un realizador que comprometido con la causa de su país que en verdad digámoslo también es abordar un poco la cuestión de la globalización entonces nos compete a todos es un problema que nos compete a todos los que abordaje qué
0: es unas semanas antes de que grabáramos este episodio inicial de este podcast, eh, se estrenó, primero en la Sala Lugones del San Martín, del Teatro General San Martín de Buenos Aires, y después en la plataforma MUBI, eh, la película Drive My Car, un film de del eh, japonés Ryusuke Hamaguchi, perdón la pronunciación, Creo que Drive My Car es después de Con Ánimo de Amar y dos o tres títulos de, que algunos ya los mencionamos eh, del cine asiático es este, la gran película de este siglo llegada desde Oriente y me animo a decir que una de las mejores que se han estrenado en el cine en los últimos años.
1: Creo que te gustó un poquito. Eh,
0: sí, creo que, que Hamaguchi, algo que ya había... Es, Drive My Car es el 2021, en el 2018 Hamaguchi estrenó Asako 1 y 2, que es un, podremos definirlo como un perfil eh, sobre las relaciones amorosas, ¿no? un punto de vista sobre las relaciones sentimentales muy, muy especial y particular, contado desde dos puntos de vista, planteado a partir de la dificultad de construir el amor, una cosa que está muy arraigada en el cine de Hamaguchi, tal como lo vimos en Drive My Car, o sí. se puede ver en Drive My Car, ¿no? Este, la dificultad de llevar adelante una relación amorosa este, más allá de las pulsiones este, de, 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 del cuerpo. Y ahí donde pone el acento él, también lo relaciona esta dificultad con, en cierta forma, la dificultad de plantear una obra, ¿no? Porque eh, en Drive My Car hay una, una puesta en escena hay una obra de teatro que se está contando en la película también, que además de la obra que, que, que conforma la relación de, pare de la pareja, de, de la que parece ser la pareja protagónica, ¿no? Después se va corriendo el eje también. O sea, es una película compleja, ¿por qué? Porque es compleja desde el guión y es compleja desde lo que nos está diciendo, de los temas que está tratando, ¿no? Porque se mete con las relaciones amorosas, también se mete este, con la obra artística como vehículo de, 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 de la realización personal, y es muy difícil cómo se entrecruzan esas dos cosas y el resultado que tiene eso en la vida de los protagonistas. Y de los terceros.
1: Justamente ahí hiciste hincapié en algo que es a mí lo que más me gustó de eh, Drive My Car, que es esos encuentros para ensayar la obra, uh -huh. entonces terminás pensando qué bien que laburó eh, Hamaguchi la recurrencia, porque es, viste, como que tiene la misma estructura, llegan, algunos llegan temprano, otros un poco más tarde, él en su rol de profesor de teatro está hiperconcentrado. Y y es, son varias escenas eh, eh, en las que se está preparando esta obra de teatro, y nunca te aburre, y en un momento vos te sentís parte como de ese equipo que está preparando la obra. Es magistral, y después aparece por otro lado, de manera paralela, lo que le pasa a él, ¿no? Lo que le pasa a él como en su vida personal, y esta cuestión que empieza a ir creciendo, que es este vínculo con eh, su chofer, ¿no? Uh -huh. Que es una mujer... Que lo lleva, que al principio dice muy pocas palabras Él también es de pocas palabras el personaje protagonista Y de a poco ese, ese ovillo se va desenredando, ¿no? Y ahí aparece como otra historia, digamos
0: Sí, hay un, tra hay un trabajo en, el, en la narración de este señor Que bueno, a mí yo lo emparento un poquito con Osu eh, Más sí. allá de que rompe con algunas formalidades del cine clásico Que digamos que es el que representaría Ozu en este caso pero me parece que, que, bueno, va por un camino donde parece que está muy clara la meta y cuando, ter y cuando termina de recorrer ese camino te das cuenta para atrás que fue realmente brillante lo que viste. Al menos es lo que me pasó puntualmente con Try My Car, además de la otra que mencionamos.
1: Otro cineasta ineludible de Asia es Bon Jong-ho. Subcoreano, famoso eh, a partir de Parasite, película del 2019 que ganó el Oscar a Mejor Film. Mejor Film y Mejor Film de Habla No Inglesa, ¿no? Claro, claro. Parasite me parece, bueno ya se habló mucho de esta película, me parece que tiene un guión eh, magistral, un guión casi imposible de escribir, <ríe> uno podría decir... Pero hay otras películas que ya mostraban un Mon jong con un talento descomunal. Sobre todo Memories of Murder, una película del 2003 sobre un asesino serial, que donde pone el foco no solo en este asesino serial, sino en dos policías ¿no? que lo buscan incesantemente. Uno un poco más atolondrado y físico, digamos, y otro más eh, introspectivo y analítico. ¿no? Tampoco es esa cosa hollywoodense de pareja-despareja, pero hay algo También, de eso, sí. laburado mucho mejor ¿no? para mí. Tiene una muñeca increíble, Moon Jong-hoo. Es una película superlativa, memorizó a un murder para el que no la vio. Pero después, en el 2009, hace una película que se llama Mother. El protagonista de Mother es, bueno, en verdad podemos decir que es la madre de este personaje, pero el, el personaje es un adolescente con un retraso madurativo que en un momento es, a, es acusado de, de un homicidio y este adolescente en un momento está implicado en un caso policial y a partir de ese momento la película sigue los pasos de la madre obviamente eh, en su auxilio a, al hijo el guión me parece también soberbio, pero en un, hay el final de la película, la película no te deja gamba nunca, pero el final, hay un plano final de la película que quiero destacar profundamente, pero no lo quiero revelar por si alguien no la vio que nada hace entender de que qué es un referente ineludible de Boi de alguna manera antes en el 2016 en el 2006 hizo The Host otra película también arriesg arriesgadísima en el sentido de que Hizo una película sobre un bicho, un bicho marino, digamos, ¿no? Sí, bueno, un de... poco la,
0: tra la tradición también de, de los monstruos...
1: Mitológicos. De... ¿no? Claro,
0: claro, ¿no? Y, y el cine oriental que lo ha recorrido, de, bueno, de Godzilla para adelante, montones de veces. Pero lo que hizo de Host es, para mí, algo muy interesante. Primero fue su tarjeta de presentación para el gran público, o al menos a nivel mundial. Y después que es algo interesante porque es una película de terror que le gustó mucho a gente que no le gusta el cine de terror.
1: Qué bueno lo que decís. Que
0: me parece un poco lo que pasó con El Poder del Perro y el Western, este para traer una un título sí. reciente, ¿no?
1: Es verdad la observación. Y también quiero destacar que, porque no es un dato menor, yo creo que en las tres grandes películas de él, eh, en verdad en todas... No, no, en, en Mother no Sino en Memories of Murder De Hoss y Parasite Está su actor fetiche Que es yeah. Kang canjo Que es un actor descomunal Y hizo hacer de todo Boy young hu Y la verdad que es un tipo creíble Ante la cámara como pocos y También No podemos dejar De mencionar a una cineasta japonesa que se llama Naomi Kawase, que la verdad tiene un cine desparejo, eh, pero puedo destacar dos grandes obras. Una es una pastelería en Tokio, una película de una sensibilidad extraordinaria, donde la película obviamente se la carga, se la carga en el lomo la gran actriz Kirin Kiki, que bueno, lamentablemente nos ha abandonado, falleció en el 2018, hace poco, que es una actriz eh, superlativa. La película es una referencia ineludible, una pastelería en Tokio, por, que tiene que ver con la, con la comida y las tradiciones japonesas, y no hay que dejar de verla para el que no lo vio. Y después eh, tiene otra película, se llama Madres Verdaderas, que es del 2020, una película interesante, eh, tiene que ver con el... Pone en debate el tema de la adopción Es una película, es un dramón De alguna manera menos sutil Que una pastelería en Tokio Pero es una película que me gustó
0: Ya lo dijimos al comienzo Es eh, inabarcable Pero bueno, nos quedan algunos nombres Los vamos a, a ir este, enumerando rápidamente Con algún título central Park Chan-wook ...el gran director de Old Boy... Bueno, ...aquella sí, película de 2003... Eh, ...que bueno, luego tuvo una remake a cargo de Spike Lee... ...bastante discutible... <risa> ...bastante discutible... ...pero que también tiene otros este, títulos interesantes... ...como El Nombre de la Venganza... ...un film de 2002... ...justamente un año antes de Old Boy... Eh, la, doncella, ...La Doncella... ...muy elogiada, candidata al Oscar... ...bueno, nada... Una, ...tremenda una, película... ...y también Simpatía por la Mujer Venganza... ...de 2004... Eh, un film muy interesante además para, para aquellos que, que nos gustó Kill Bill. ¿eh? También quiero mencionar a Sion Sono, el director que en 2001 estrenó El Club de los Suicidas, un, un film muy rupturista que trabajó muchísimo este, con, con lo prohibido en, en lo que es el cine asiático. Otro nombre interesante, Kiyoshi Kurosawa, un director bastante prolífico también, dentro del formato clásico, sin las extravagancias de, de gente como Takashi Miki, logra una especie de, de mezcla interesante entre otro que ya mencionamos, Osu y eh, Kitano.
1: Yo también quiero destacar eh, la figura de Kim ki enorme realizador sí. surcoreano, autor de... Primavera, verano, otoño, invierno, y otra vez primavera. Nada menos. Lo dije de corrido. <ríe> Del 2003, película también superlativa. Pero después eh, hizo otra, Hierro 3. Hierro 3, Castelo. Sí, sí, señor. Una película donde los protagonistas no hablan y de una belleza, de una poesía exquisita. Y también hizo La Isla, que es una película... Eh, la verdad que no meté a la sutileza, todo lo contrario, pero que es una película también una marca registrada de él. Y para destacar, lo último que quiero decir es una película que yo tuve la oportunidad de, vir, de ver a partir del Festival de Cine Coreano, HAM, que está en asociación con, con Cine.art y que cada año nos trae películas de, de esas latitudes hay una película que se llama microhabitat de la cineasta surcoreana Jeon Go Won es una película del 2017 que es una de las películas más lindas que vi en los últimos años que trata sobre la soledad y cómo eh, la opulencia capitalista va dejando relegado a un montón de gente que tiene gustos muy particulares y chiquitos, y se va haciendo justamente eh, alguien mínimo e invisible para una sociedad que, entre comillas, crece sin parar.
0: Una realizadora que es una gran trabajadora de la poética, de la imagen y de los silencios.
1: Sí, me parece que es... Eh... El silencio siempre viene del lado de la protagonista. Es sí, como que alrededor, sí, claro. justamente con esto de la opulencia y el capitalismo extremo, el extremo de ruido está ahí y la sabiduría, de alguna manera, eh, el anhelo por cuestiones tan básicas como el tabaco y, y un vaso de whisky, mm. están vinculadas al silencio y a cierta sabiduría. Y cómo algo tan, tan banal y tan chiquito puede quedar corrompido, o relegado por la idea de progreso porque en definitiva es eso la idea de progreso nos jode la vida hay
0: algo de polóster también en todo eso, ¿no? pero bueno ya es otro, <risa> este para otro episodio es este para otro episodio bueno, cerramos bastante bien con los títulos que tenemos ahí eh, con los autores que hemos mencionado creo que hemos abierto un poquito el juego de lo que es el, el, el cine asiático o la conversación sobre el cine asiático podemos elegir uno
1: ¿Uno cada uno? Un realizador o sí. realizadora cada uno. Sí, dale, dale. dispara primero.
0: Bueno, eh, voy con Tsai liang por bueno, las características que mencioné al comienzo. Este, su, su otredad tan bien llevada este, con, con el paso de los años. Me quedo con él, sí. Y me quedo, si tengo que elegir una película, me quedo con, con Ánimo de Amar.
1: Yo voy con el surcoreano Hong sang porque, como dije antes, es un cine minimalista, personal, y encima es un tipo muy prolífico. Y la calidad de las películas eh, nunca, nunca bajan de la media, digamos. Me parecen siempre películas valiosas y propias para indagar sobre qué hacemos en esta vida, digamos.
0: Y en el título...
1: Con ánimo de amar siempre es como el faro, de, del cine asiático este siglo, sí.
0: Absolutamente. Bien, un buen carro, muchas gracias. Y será
1: hasta la próxima. Gracias a todos y todas por escucharnos.